0: 关于健康的学习永不嫌晚。无论你过去踩过多少地雷，吃错多少东西，现在开始让自己累积健康资本，带你体会健康来了，让你从这一刻起掌握健康人生。本节目由纽崔莱与听天下联合出品。大家好，我是黄慧茹，曾经是康健杂志的总编辑，现在从事写作和瑜伽教学，是今天的主持人。过去你可能知道肠道菌和消化力、过敏、免疫有关，但近年肠道菌的研究有巨大的进展。在肠道里数以兆计的微生物群和你的情绪、记力、肥胖、肌肉等等都息息相关。我们今天邀请到佑家诊所林哲光医师和大家聊聊肠道菌的世界。林医师好
1: ，欢迎老师，你好，各位听众朋友，大家好，我是佑家诊所林哲光医师。
0: 我们过去啊，对细菌都好像存在着一个负面的印象，都觉得它可能会让你拉肚子啊、感染等等的。但现在发现，肚子里的这些细菌可能操控着我们身体的整体的健康。所以，医师一开始可不可以让我们知道什么是肠道菌啊
1: ？是没问题。那个肠道里面本来就是应该会有很多不同的微生物，跟人达到一个共生的环境。互相间的影响，那里面可能有细菌、啊、真菌、啊、病毒啊，构成肠道菌群，所以又被称为是第二大脑。那这些细菌的基因体总量可以到人的一百倍。那人的身体的先天基因就可以加上这些微生物的后天基因，互相来影响一个人会不会生病，或是会生什么病
0: 。听起来很不可思议哦，就是没有想到这几年肠道菌有一个这么巨大的进展。你以前有个英文的俗语叫做那个 gut feeling。就是我们有什么知觉啊？没有想到现在竟然在科学的研究上已经被大家证实，就是它是有脑肠，它是有一个高速公路可以互相通讯息的。那为什么肠道菌的研究这么重要？那它跟健康的关联又是什么
1: ？就如同刚刚老师说的英文的俗语，在我们台语也有句俗语啊，它是说“丑桃呢，过后摘一点我们家丑不会最红胎”。所以这些肠道菌，它平常就像我们健康的基底。打了好的基底，健康就会稳固。那肠道菌里面其实有分好菌和坏菌，好菌就是大家平常常常听到的益生菌，那可以维持肠道平衡和人体的健康。那如果在肠道里面坏菌多于好菌的时候，那可能就会造成负面的平衡，就会造成一些疾病。那刚刚我们有提到肠脑轴线会透过这几条路径，像是神经系统啊、呃内分泌啊、消化啊这些来影响人的健康，就会造成忧郁症啊。呃，消化道的疾病啊，或者是肥胖、糖尿病这些代谢病
0: ，听起来也是会觉得跟我们以前印象中的疾病的发生的原因会有点不一样哦。就是你以前可能也很难想象说，帕金森啊、失智啊，或是肥胖啦、啊、忧郁啊，竟然是跟你肚子里面的那些菌，竟然是。有关联的，现在就觉得哇，这个渐渐的都被挖掘出来不同面向的问题哦。那你看，我们刚刚也讲到说，哇，现在有非常非常多的不同的方向的进展。那不过，在这种肠道菌的研究中，有哪些是最具有发展潜力？
1: 嗯，在目前的肠道菌研究，我们大概可以知道，它有四个比较主要的功能。第一个就是促进，最为直接的肠道自己的健康，帮助营养消化和吸收。像不同的细菌给一样的食物，就会有不一样的代谢物。那好的细菌可以帮助你分泌出良好的代谢物，分解出好的、对身体有益的代谢物，来减少肠道感染的风险。
0: 这个也是大家最熟知的，就是跟我们肠道的健康有关，跟消化有关。益
1: 生菌是最直接跟肠道的功能是相关的。嗯，那第二个是我们在讲免疫系统哦，因为人体有百分之七十的免疫细胞是聚集在肠道的黏膜的，所以益生菌它是有助于帮助肠道黏膜来调节免疫的、嗯。那免疫系统来应对感染和疾病的时候，像是对婴幼儿来说，益生菌有时候可以降低一些过敏的症状，还有减少有普通感冒感染的风险。
0: 这个也是被商品化，算是比较多，所以大家也是相对而言是比较清楚的。那还有其他的吗
1: ？那第三个是呃，在这几年在动物实验和人体实验都有发现的，它可以帮助新陈代谢，所以相关的疾病像是营养不良啊、肥胖啊、心血管疾病这些，那已经有很多研究在说微生物的组成跟身体新陈代谢的速度有关，所以像体重控制、肥胖、糖尿病这些，在未来都可能可以透过调节肠内的菌的组成来。预防或改善疾病
0: ，所以现在都还是在一个研究的进展中。未来是有可能被在临床上或各种的运用，就对了。
1: 嗯，事实上，呃，已经有一些些粪便研究，呃，在人体不不同的人体之间可以互相的移植，来达到特殊的效果。所以这个都可以让我们拭目以待
0: 。特殊的效果是指什
1: 么？嗯，譬如说，想要减肥的人呢、啊，我们把瘦子的肠内菌移到胖子的体内，哎、oh. 欸，就有可能让胖子变成一个瘦子
0: 。哇哦！<笑>是指粪便吗
1: ？呃，是是粪便里面的细菌， oh. 所以其实有在做一些细菌的萃取，它们做成胶囊，然后就会让人用服用的方式吃下去
0: 。哦<笑>、oh. ，那其实还有其他的一些研究的进展，对不对？例如说，呃，它可以阻碍有害的物质进入身体。
1: 嗯，没错，像我们的肠道黏膜本来是一格一格的细胞，它们是紧密连接的。那如果是在坏菌比较多的时候，这些紧密连接的细胞的通透性会增加，就会让呃平常不会进入身体的坏东西有机会跑进去啦。那如果肠道黏膜的通透性增加，身体发炎也会变得比较厉害。那有一个比较有名的疾病叫做渗漏性肠道症候群，也就是我们说肠漏症，就是这么引起的
0: 。哦，所以肠道菌就是跟这个肠漏症。是有关的
1: ，嗯，肠道菌可以帮助肠道细胞的黏膜调节它的紧密度，来减少肠漏的机会
0: 。哦，好，我们刚刚知道了很多呃肠道菌最新的一些进展以及哪些有发展潜力哦，但是这些都是研究，如果我们想要落实在生活，可以怎么做？
1: 相信各位听众一定都知道健康的生活守则啦。那第一个就是要好好的吃，规律的进食，用餐时间规律也会让肠道菌有规律的运作时间。那吃东西的时候，我们可以吃一些富含膳食纤维的食物，像是蔬菜水果，或者是摄取有亚麻油酸的比较好的油脂类，像葡萄籽油、葵花油这一类的食物。那在睡眠方面的话，呃，大家都知道的，一定是不要熬夜喽。那睡前尽量不要吃宵夜。呃，睡的时间够，对肠道菌觉得是比较健康的。那睡眠不足的时候，身体是承受压力的，那压力也会让肠道菌的生长会受到负面的影响。那第三，当然是随时要保持愉快的心情，因为在愉快的心情的时候，身体的压力激素减少，对肠道菌生长是有正面的好处。那也有一些是对肠道菌是比较负面的方向的行为，像是如果有常常服用抗生素。那服用抗生素大部分是在医师的医嘱下，所以我们尽量是不要自己去药局买抗生素来吃的，否则抗生素是会破坏肠道菌虫的。那饮食上肯定要要减少红肉类的摄取，还有减少糖分的摄取，因为这些都会增加坏菌的比例。那有些人减肥会想要用无水无油餐，但是在无油的时候，容易造成肠道蠕动的不顺，就会容易有便秘的问题。那这样反而会增加坏菌，影响肠道健康
0: 。睡前不要吃宵夜，跟肠道菌有什么关系
1: ？呃，在我们睡觉的时候，肠道的蠕动是其实是比较不顺畅的。那让食物停留在肠道里面，对于它的发酵啊和分解啊，都是一个不利的反应
0: 。嗯，所以睡前四小时。就是尽量就不要再吃东西了
1: 。可以的话喽。<笑>
0: <笑>另外，运动是不是有关系
1: ？嗯，是的，在规律运动的人，肠道的蠕动会比较顺畅，那有助于减少便秘，就会对肠道的好菌有正面的帮助。
0: 嗯，真的很难想象。就是说，原本就觉得可能跟吃啊、饮食啊、睡眠，可能大家也多少可以想象，就是你睡不好，可能整个整体身体的那个运作会比较不好。没有想到运动，它是跟你的肠道的蠕动也是有关系的。所以大家要记清楚哦。所以你的饮食、你的睡眠，好好的睡眠，保持好的心情，然后要运动，然后没有必要的时候要不要吃抗生素等等的。那除此之外，还没有什么要提醒听众朋友的。
1: 嗯，就如同刚刚我们有提到，肠道菌其实是有好菌和坏菌的分别。但是这个世界上不是只有好人和坏人啊，在好坏菌大概只占了一到两成，其中有百分之六十到七十，他们都是中间菌，他们就像墙头草一样，平常会看着哪一边比较的势力强大，就往哪一边倒。所以呃，如果我们在调整生活、饮食、作息，让好菌可以比坏菌多的时候，这些中间选民也就会偏向好菌的那一边，就可以让人比较健康。
0: 好，所以大家要记清楚哦。我们要好好吃，好好睡，好好运动，然后保持心情的愉快，然后尽可能的让我们的那些立场模糊的中间选民能倒到郝俊这边来。好，谢谢大家收听今天的健康来了，我是黄慧如。别忘了要长保健康的重要性，尝试肠道的长哦。我们接下来还有更多的讯息会跟大家分享，请大家继续锁定《健康来了》，我们下次见
1: ，拜拜。
0: 纽崔莱与您一起守护健康未来。